Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Kas jalgpallimatch on seda sorti etendus, nagu näiteks vanemuse teatris mängitav Faust? Millised võiks olla nende kahe show ühised jooned? mis aga eristab neid kahte sellist kultuurivormi. Ja üldse, mis on jalgpalli kui kunsti vormi juures seda võrd paeluvat, et suur hulk inimesi seda vaadates lausa mingis mõttes mõistuse kaotab. Jalgpallist ja elust enesest oleme täna palunud kolmanda pooleja stuudiosse vestlema vanemuse teatri näitleja ja muusiku Priit Strandbergi. Tervist! Tervist! Tänast vestlust juhib Kaarel Täll. Priit, alustuseks tahaks teada, Mis värk selle näitlejate jalgpalliga Eestis on? Et mulle tundub, et, et tase on üllatavalt kõrge ja just jalgpalli mängimise tase. Et mis sa arvad, kas see on juhus, et näitlejate seas nii palju osavaid pallivõlureid jagub? See on hea küsimus, seda võib ühte ja teistpidi vaadata. Et ma arvan, et Eestis üldse on väga palju inimesi, kes on kunagi käinud jalgpalletrennis ja kellele meeldib jalgpall. Ja ilmselt, kuna näitlejad on ka Eestis üks jagu, siis sellepärast on ka seal leidub päris selliseid tublisid, tublisid arastajad. Aga kindlasti võib otsida kokkupuute punkt sellest meeskonna tööst ja meeskonna vaimust võib olla. Et kuna alates sellest hetkes peale, kui sa astud lavakooli õppima teatrit ja sa harjud töötama ja mängima kollektiivis, siis no, jalgpall on samuti kollektiivne kunst või, või kollektiivi, kollektiivi mäng. Et võibolla sellepärast on Eesti näitlejad jalgpallis üsna, üsna tublid. Ja meil on tõesti, ja seal on ka loomulikud eeskujud, et meil on Jaak Prints, kes on kuidagi ühel hetkel näiteks treenis natuke Eesti näitlejate jalgpalli võiskonda, täitsa niimoodi aastotsa kestis selline asi, me valmistusime mänguks Soome näitlejatega, kelle me alistasime mõte Lillekülä päris murul, mis oli suurepärane kogemus. Ja noh, kui niimoodi koos treeni tehakse ja on sellise teeskuju tees, siis, siis ma arvan, sealt, see, sealt võib-olla see järjepidevuse. Kes on parim Eesti näitlejast jalgpallur? Ma, ma arvan, praegu ongi äkki, äkki Jaak Prints on vist kõige sellisen kõrgemal tasemel mängiv. Et, et ma praegu ma ei tea, tema vist esindasegi teises liigas emmaste meeskonda kunagi. Ja, ja Mart Kase, kes nüüd elab maal ja karjatab kitsi, mängis ka noorena väga, väga kõrgel tasemel. Kes on siis... Kui ma eks isegi noorte koondis on tal vist esindatud mingi U19, U21. Täiesti võimalik, jah, et tema siis on teatri dramaturg olnud ja, ja tema oli väga, väga kibe jalg. Võin kuulajatele vaatajatele kinnitada, et ka Priidul on kibe jalg tegelikult. Vorm on vist natuke kefemaks jäänud ajapikku. No ma ei tea, ma pole oma mänginud. Võib-olla hoopis paremaks läinud. Kui selle veel näitlejate jalgpallist rääkida, milline see kõige ägedam elamus on nagu selle näitlejate pundiga mängides, kas see sama Lilleküla staadionil Soome näitlejate vastu? Ja kindlasti, sest see oli selline eriline, eriline mäng, et, et noh, nagu, eks on siiku otsuseid, kui tõsiselt seda mängu võtad, me otsutasime Eesti näitlikad, et me võtame seda väga tõsiselt. 
Ja me tegime aastatse trenni, kuna see oli siis... Ühe mängu pärast aastatse trenni. Nii oli, jah. Kord nädalas ja kuna see oli Eesti näitete liit sada, siis me kuidagi otsustasime, et näitete liit toetas meid treeninguid ning me tõesti nägime siis vaeva ja mängisime ennast vormi ja siis purustasime soome näitete meeskonna 4-0. natuke jabur on ka, sest tegelikult see on väga nagu, sõprus mäng, aga kuna Lille küll ikkagi tuli ka täitsa no kas ma ei oska olnud viis-kuusad inimest ka vaatama, kes istus ühes sektoris ja no meie jaoks on see väga suur jalgpallipublik kunagi polnud nii mitme silmapari ees, kuna jalgpalli mänginud, et, et täitsa oli selline atmosfäär, päris muru, päris staadion, isegi väikesüke plaan, mille järgi mängida, et ma arvan, et see oli kindlasti kõige suurem elamus ma arvan, et see, et see jääb ka kõige, kõige suuremaks elamuseks, seda on ma arvan raske, raske ületada. See nüüd ei puuduta küll otseselt jalgpalli, vaid võibolla üldisemalt kehakultuuri. Mul on jäänud mulje, et lavakas pannakse teid kehaliselt päris kõvasti proovida. Et räägi natukene sellest lavaka spordi seosest, et kui, mis suguseid sportlike ja sellise füüsilisi katsumusi peab läbima, et see kool üldse läbi teha. Mm-hmm. Väga palju, tõesti palju. Seal on esimestel aastatel on väga suur rõhneteks akrobaatikal mis ongi noh, võibolla selline üleüldineks ole kehaline ettevalmistus, noh, mitte lihtsalt siis kukervallid, vaid ka erinevad lihased ja tasakaal ja koordinatsioon ja kõik sellised asjad. Siis meie, ma olime vist küll viimane kursus, kellele see oli, 20. lendaga meil oli ka pallet, näiteks kolm korda nädalas koguni. Väga tähtsel kohal siis erinevad tantsud, kõik siis nii võistlustantsud, sellised kaasaegsed tantsud, step-tants, ajalooline tants, et, et peamiselt ikkagi ja, on akrobaatika ja siis läbi tantsu on see sport lavakoolis, et seal selliseid siis pallimänge või, või suusatamist või jooksmist, et sellised asju nagu ei harrastatud, aga et siis võibolla oma oma füüsis tervikuna nagu tundma õppida, mille tegelikult nimi ongi kehaline kasvatus, kõige otsesemas mõttes, mida, mida see tähendab, et võibolla siis kui mina vähemalt koolis käisin, millest on päris juba aega möödes, siis kehaline kasvatus kujutas endast just nimelt vastupidi sportimist, noh, teeme midagi, jookseme või hüppame üppene õriga või mängime palli, aga et, et lavakoolis on tõesti kasvatatakse sind kehaliselt ja oma, oma keha tundma. Olid, ma tean, et sa enne seda mängisid ikkagi korralikult aseme jalgpalli ja unistasid ka jalgpalluri karjäärist, aga kas sa võibolla lavakajal olid siis elu tipvormist füüsiliselt ka või? Võimalik, ma, ma arvan tegelikult ei olnud, no, aga sõltub jah, okay. sõltub jah võibolla millises tipvormis, et näiteks tantsimiseks kindlasti ma olin tipvormis ja võibolla ka no jah, kui niimoodi vaadatame üldist füüsilist, füüsilist siis võibolla küll, aga selline 8-9. klass, kui ma ikkagi mängisin reaaselt iga nädal vähemalt 4-5 korda jalgpalli, ma arvan, et see oli ikkagi minu elu selline, ma olin siis füüsiliselt kõige võimekam jaksan, niimest kõige rohkem joosta, kui ma kunagi olen jaksanud. Panekski nüüd kõrvuti selle näite mängu ja jalgpani mängu, et mõlema puhul on mingid sarnasused nagu, no, sarnased joonad on olemas meil on mõlemal üks lava kohale tuleb publik, kes maksab selle show vaatamisest mingit raha rahvast teab umb kaudu etenduse pikkust, mingisugune kava ja mm-hmm. mingi teadmine on olemas, mis teda ootab, mõlemal kus juures on olemas vaheaeg, et puhetis käia, aga ometi sisu on niivõrd erinev et kuidas sina jalgpalli ja teatrit enda jooks oled kuidagi mõtestanud või nende sarnasusi erinevusi? Just nimelt see sisu, sisu ongi see küsimus, kus asjad nagu lahku lähevad, et, et, et jalgpall on kõige paremas ja kõige lihtsamas mõttes ka on ta meelelautus, et ta, 
pakub meile tohutult suuri ja erinevaid emotsioone. Kuna me oleme otsustanud mängida oma pea sellist mängu, et see, kas nüüd punased löövad valgete vastu, saavad selle palli üle selle 8 meetrise joone või 7.32 pikkuse joone või mitte. No, kui see palli seda joone ületab, siis ma tohutan, rõõmustan selle üle. Ah, no, minul isiklikult ei sõltu sellest tegelikult midagi. Et ma, et ma võtan oma pea selle vastu selle otsuse, et see mind huvitab. No, nagu ka minu mõelest lemmiklubidega või no, kui see ei ole nagu järjepidev, et mu isa käis juba siis neid mänge vaatamas, ma olen ka see fänn. Või no ma lihtsalt otsustan, et mulle näiteks meedib Leeds United. No, teen sellise mõttelise tehte oma peas ja siis elan neil emotsionaalselt kaasa. Jälgin nende tegemisi, see klubi saab mulle lähedaseks, eks ole. Ja kui ma lähen seda mängu vaatama, siis, siis see ongi. Ma unustan ära kõik muu ja elan sisse ainult sellesse mängu, et kas see on tähtis või mitte. Ja kui ma väga sellesse sisse lähen, siis see võib ka mind veel pärast päevi, pärast seda rõõmustada või kurvastada. Aga see on nagu ikkagi selline mängu mängimine, mis, mis tegelikult on teater ka, aga teatri etendus, kui ta ei ole selline siis uksego möödi, mis on võibolla jalgpalliga kõige sarnasem, et seal ei ole muid nagu soove, kui lihtsalt inimestele pakkuda meelelautust, valdavalt siis nalja, no, kuigi jalgpallgu on selle kohalt mitmeg üldsemete pakub nii siis kurbi hetki kui, kui tragöödet. Et aga, aga teater tahab palati siis edastada ka sisu või mingit mõtet, mingit sõnumit. Aga mulle selle jutuga praegu meenus Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak tegelikult räägib jalgpalli puhul väga sarnast juttu tihtilugu ja mis isenesest ei ole nagu vale, et ta tahaks midagi midagi suuremata, tahaks ühiskonda mõjutada ühiskonnale mingit, et mitte pakkuda lihtsalt nii-öelda lihtsalt meelelahutust, vaid kudagi tuua midagi suuremat. Ma ei oska isegi võibolla praegu sõnastada, Aivar oskaks seda paremini teha. Võib olla, jah, et, et selle pärast me oska teile ka vasta vaieldaga, aga no, see on nagu minu mõelest, see on nagu marketing, see on see, mis turundus, mis siis käib jalgpalli ümber, mis on no, väga tore, nad kasutavad siis no, väga populaarset mängu, mida inimesed väga armastavad, armastavad vaadata, kasutavad seda vahendina, et noh, näiteks no võidelda rassismi vastu, eks ole, mis ongi, no, mis tegelikult ongi lõpuks selle mängu sisu, aga mingis mõttes on nad nagu erinevad, et otseselt selles mängus, kas Taavid Luis lööb peaga värava või mitte, et selles otseselt ei ole seda, seda sisu või seda suurust, mis võib olla jalgpalli ümber. Aga noh, muidugi jalgpalli on lugu ja jalgpalli mängud on lood ja, ja ka teatretendid on lood, et, et loomulikult on seal mingi no, üldse lugu on selline asi, mis inimesel on väga nagu südame lähedane, kuidagi juba ajast aega, eks ole, et muinasjutud, pärimus, et on mingi, mingi lugu, kus kellegagi midagi juhtub, siis iga jalgpallimäng on ka lugu, eriti mingi selline hea jalgpallimäng, mis mõjutab siis reaalselt inimeste elusid, ehk siis jalgpallured endeid väga palju, et, et kui keegi lööb kuskil maailmameestrite võistluste finaalis, lööb olulise väravaks ole, siis seda no, ilmselgelt mõjutab. Aga võibolla jah, kui nagu nüüd pikalt räägin, aga lühitelt kuidagi see kokkuvõtta, siis see on ikkagi see sõnumlik aspekt, mis on, mis on teatris, aga mida, mida jalgpallis ei ole. Jalgpall võib olla väga palju meelelahutuslikum kui teater. Kas jalgpall on ka, noh, selles mõttes kindlasti mulle tundub, et jalgpall on kaootilisem, et mõle, mõlema puhul nii näitlejad kui muusikud kui jalgpallurid käivad nii-öelda proovis, Harjutavad mingid kindlaid asju läbi, jalgpallur harjutab samamoodi, on karistuslöögid, mingid nurgalöögid, kindlad liikumised keskväljal, kaitseliini, kui üks meest teeb sammu, teine meest jääb, kuhu oma samm teha, aga noh, kaotiliseks muudab see vastane, et kes ei luba sul neid asju teha. Kas sa teatris vahel tunned, oled tundnud mingit sarnast kaotilisust muidu, et, et sa tegelikult nii-öelda 
kõik on nagu selge, aga, aga päris kindel ei saik olla, et, et see mm-hmm. nii-öelda mingi vastane võib tulla kas või mobiilihelin saalist, eks ole. Mm-hmm. Ja, mis mõtlesin ka selle peale, et noh, mingis mõttes võib nagu öelda, et see vastane on see publik, kuigi publik on noh, pigem ilusunud, et on partner, et, et kuidas tema sinuga nagu noh, kaasa mängib, eks ole, et, et seal on noh, kui võelda, et see on kaks võiskonda, on publik ja on siis trupp, kes mängib, eks ole, et siis üldjandus me ja, mängime ka seda mängu koos, aga, aga valdavalt publik ei mängi nagu vastu ja see kaotilisus on kindlasti õigemise välja tood, et, et jalgpall on meil ei ole senaariumit, eks ole, me ei, me ei tea, mis seal, mis seal juhtub, aga meie näitlejatena alati teame, mis, mis peaks vähemalt juhtuma või noh, kuhu, kuhu asi välja tüürib. Et seal see teadres on see kaotilisus natuke teissugune, et, et tihti see on nagu mingi kaks teadust, et üks on see, mis mängib ja teine osa on see siis minu teadus, kus ma kui nagu teadustan, et ta see koht läks nüüd nii, see täna niimoodi ei töötan kui eemine kord, et siin ootan nüüd ja see vahele, mis me nüüd teeme, et mingi asi, mis kohe nagu kontrollib seda asja, mis on alati erinev, sest mina olen iga etenus erinev, no, mis mul päeval on juhtunud palju aega mööda läinud, et ma, ma ei ka inimesele sealt tagant nagu ära. Aga jah, nii mängides kui vaadatuna kindlasti on ta, jah, see jalgpall minu üks ettearvamatu mängides kui... Tundub loogiline. Mm-hmm. Meenutas ja vaheduseks ühte oma kõige õnnestunumat jalgpallimatsi. Mõni kohtumine, kus Briit Randberg tassis tiimi võiduni või, või tuli kas või üks, üks moment tuli nii hästi välja, et see on sinu jaoks elumäng. Mm. See paned täitsa kohe mõtlema, et Valdavalt ikkagi jäid sellises noorus põlve, kus, kus mul õnnestuski lüüa väga palju väravaid. Ma tihti, ma isegi võitsin ükskord ühe tiitli noorte liigas, ma olin liiga parim värava lüüa. Kui väga mitu mängu, kus ma õnnestus lüüa, hätrik või sellised ja neid mängi nagu tuli ette, kus, kus ma lõin otsustavid väravaid. Et, et niimoodi konkreetselt ühte sündmust tõesti ei tulegi nagu... Ei, ei oska öelda. Ükskord, noh, üksike lõbuslugu on see, kui me pidime minema ühele jalgpalliturniirile. Päris selline hea tasemega turniir oli, aga meil oli siuke väga imelik võistkond viimsis ja siis selgus, et ma olen oma vanuse klassist ainus, kes on otsunud selle turniirile tulla. Kõik üle on 91 aasta, sündin poisid minust kaks aastat nooremad, aga vanuses seitsmes või viies klass oli nagu väga suur vahe, nad väiksed poisid. Ja aga et kuna mina ka mängida saaks, siis treener otsustas, et mängime siis kõik 189 liigat selle no, mingi 11 aastaste poistega, siis 13 aastaste vastu. Ja siis ma asen sellised juhised, et kohe kui ma palli saan, siis ma ei tohi sööta, vaid pean proovima ise väravani jõuda ja värava lüüa. Selline oli meie taktikaline plaan ja teised poisid, kui need pallisaid pidid, kas sõõtma mulle või lõõma selle auti. Väga <laughs> ja... hea õpiku näide, kuidas mitte juhendada noorte võistkonda. Absoluutselt, aga ja selle turniiril, no, ehk siis kui ma palli saime, tõesti väga palju hoidsin seda enda käes. Ja mul õnnestus ka siiski lüüa üks värav, kus ma tõesti poole platsilt sain, noh, see oli juba mingi kolmas mängturniiril, mul oli keel täiesti vestil, sest ma ainult jooksin palliga. Agus ma siis õnnestus umbes viis kaitset pikali mängida ja siis teget läks ma mäetan löök tuksi, sest ma olin juba täiesti võhmal. Aga siiski mulin selle sisse ja sellise, selline väravõnnestus mul lüüa. Sa mainisid viimsi võistkonda, et kas see oligi see, kus sa alustasid mängimisega ja võibolla siis räägi natuke, et kus maal see jalgpalluride ka lõppes. Et... Või on, miks ta lõppes? <laughs> Sellest kurast hetkest, kus ta lõppes. Ähm, ei, tegelikult ähm, on... Ähm, 
mingis mõttes, noh, no, mina vähemalt usun seda elu ikka läheb kuidagi niimoodi, et kui mingi asi ei pea su elus nagu olema liiga tähtsal kohal, siis kohegi juhtuvad sellised asjad, et ta nagu jääb tahaplaanile. Ja mängisin väga mitmes erinevas võistkonnas, ma alusin nüüd selle Asnamäel, sellist siis ükke venepoistega mängimist esimesed paar-kolm eluaastat, siis me elasin ühe aasta kohilas, mängisin kehtnas ühe aasta jalgpalli, siis ma mängisin viim, siis seal ma mängisin ehk kõige kauem, viis, viis või kuus aastat. Ja, ja ühe korra ma pidin minema Floras, Florasüsteemi siis, päris üks tugevasse noorte satsi, aga siis ma olin seal umbes kaks kuud käinud, just hakkasin sisse elama, siis ma murtsin varbaluu, umbes kuu aega ma ei saanud mängida, see treen kolis mingisse teise kohta ja siis ma löösin aga ja katki. Ja teine kord elus oli veel, kus ma läksin Florasüsteemi ja siis ma ei saanud kätte mängija kaarti, mis on selline natuke jabur nagu asi minu mõelest noorte liigas, et kui sa kuskil satsis oled, sul on seal mängija kaart ja siis teine klubi peab sinu vast maksma mingi summa, et sa üle saaksid minna. Noh, mis on nagu, noh, ei ole ju väga mõistlik. Ma ei tea, kas see praegu enam nii on või mitte. On ikka sarnane. On sarnane, jah. Et mängija enda roidmine on endiselt väga mm-hmm. oluline. No. Austas, kogu armastuse ja austusega see viimsi enne, et ka nagu ei olnud see klubi, kes peaks hoidma enda üles mängi. <laughs> no, et, et me käisime koos mängimisega, me ei tein nagu suurt trenni. Ja siis ühe korra mõind isegi kutsuti noortekoondise katsetele, siis mõik 70 poisi julkave. Ja, ja siis mind kutsuti ühele turniirele Ispaanias. Meie satsist mingid kolme-nelja poissi. Ma arvan, et tavaliselt turniirid tegelikult, mida tihti tehakse. Aga noh, see on nagu üle Euroopa, mingid satsid mängivad, sellised istuvad agendid. Noh, nemad igapäevistavad mingil turniirile, siis valivad nagu talente välja. Ja siis ma olin sinna minemas, ma olin rahad ära maksnud kõik. Aga siis ma ei kiini ja ma ei läinud sinna. Ja, ja siis kui me no, teised poissid sõitsid sinna, siis ma avasin just, et oho, et sinna vanel arduskolleegi, mis on katsed, kus on see teatri aru, kus ma üldse teatrile jõudsin. Ja läbi selle, et ma ei läinud sinna turniirile, läksin ma sinna kooli ja nüüd ma tegelen teatriga. Ja umbes samal ajal see jalgpalli teega tegelikult nagu katkes, et ma kümnaasiumis veel mängisin edasi, aga mitte enam nagu siis liigat, vaid lihtsalt trennis. Et ma arvan, kuskil see põhikooli lõpus kümnaasiumi alguses niimoodi vaikselt no, siis tahaplaanile jäi. Ja see vahetus oli siis selline väga suju, et Angin natuke siis suunas sind jalgpalli juures teatri juurde. No, täitsa isegi 100% tegelikult. Kui suuret sõnistasid jalgpalluri, no seal kuskil 15 aastasena sinna koondise katsetele kutsutakse, kas sa sõnistasid mm-hmm. reaalselt, no, ma ei tea, kas sa mõtlesid Eestse Florast või sa mõtlesid Leeds Unitedist või sa mõtlesid Eesti koondisest, kas sa mäletad mingit selliseid? Ikka, ikka Manchester Unitedist mõtlesin, et siis kui Ruud van Nistlere vanaks jääb, siis, siis, siis tulen mina. Et ei, ma ikkagi mingis vanuses mõtlesin päris suurelt nagu, et tahaks, tahaks väga tõsiselt. No, kui sa oled 13-14, siis ega sisse ei adu, no seda kui raskes on, eks ole, mida sa kõike selleks pead tegema. See tundus ka nagu reaalne, saada veel paremaks ja lihtsalt veel järjest paremaks ja minna heasse trenni ja mida ma kõike proovisin nagu teha, aga lihtsalt kui tegeleks nii, et see ei, õnneks ei, minu õnneks ei õnnestunud, aga ma ikkagi mingil hetkel täitsa reaalselt mõtlesin, et, et minu tee ongi jalgpall. Siit on parast tulla tagasi meie siis nii-öelda selle alguse teema juurde või vahepealse teema juurde, kultuuri juurde, spordi ja kultuuri juurde. Eestis tegeleb spordiga kultuuriministeerium. See on üks selline uvitav, nii-öelda, ma ei tea, fenomen või mõnes riigis on see ühtemoodi, mõnes riigis teistmoodi. Kas sinu ajaks on loogiline, kui ma ütlen, et kultuuriministeerium alle kuuluvad näiteks ballett, kurling, ooperilaul, odavise, klassikaline muusika, jalgpall, et kas, kas kehakultuur näiteks sinu jaoks läheb sisult 
ja mingist tunnetuselt eelmainitutega samasse kategooriasse. Et kas selles on olemas mingi loogika? Mm, ei ole. Ma arvan, et ei ole mingit loogikat. Aga poliitikast on nagu raske, raske rääkida. Mul alati kuidagi ma üldendas väldin sellest, selle, sellest rääkimist. No, spordi rahastamine on väga suur teema, ma saan aru. Spordi alasid on palju, kõik nõuavad väga palju raha enam jaolt, eks ole. Samas no, üldse, eks ole, et kui sa hakkad nüüd aakad asju kõrvuti panema, siis on ükskõik millele raha raske anda, kui sa mõtled, et kuskil keegi nälgib, siis ma tahaks raha anda talle, mitte, eks ole sellele, et, mm-hmm. et keegi saaks rallit sõita. Nii. Aga no, see, et keegi saab rallit sõita, on ju ometi väga nagu vajalik ja lahe tänapäeval maailmas ja, ja loogiline. Et see, see on minu üks täiesti juba sõike filosoofilises plaanis, nagu väga raske, raske teema. Ja ma mõtlesingi rohkem seda, mingis mõttes seda filosoofilises plaani selles mõttes, et kas, kas ta on nagu sport ja noh, võtame, et meie saate teema jalgpall, kas ta on osa kultuurist võibolla, oli see, kuhu ma tahtsin tüürida? Osa kultuurist ta on, ja mitte Eestis, mm-hmm. kaugus olla minu meelest, meil ei ole jalgpallikultuuri, meil on korvpallikultuur. Aga noh, me üritame luua või ehitada jalgpallikultuuri. Mm-hmm. Ispaanias on küll, jah, selgelt jalgpallikultuur, Itaalias on jalgpallikultuur. Noh, sa näed seda niimoodi, kui sa lähed näiteks Veneetsiasse, et noh, täiesti turismireisile ja siis kuski seal turistide keskel tänava nurgas mängivad kolm poissi munakivide peal on joonist, et kuhugi kivi seinale värava mängivad jalgpalli. Sa aru, et see on nagu, noh, see on mingi asi, mis on nagu veres selle rahvuse mingi igi omand, et, et, et kultuuri osada kindlasti on, jah. Spordist ja jalgpallist tehakse filme. Eestis küll eriti mitte, aga noh, välismaal on ikkagi tehtud. Noh, see on juba maitse asja, et kas nad on nagu õnnestunud ja kas mis nende filmide väärtus on. Aga mul on tunne, et spordist ja jalgpallist ei tehta peaga üldse teatrit. Kas sa oled kunagi mõelnud, et, et kas see siis ei ole, kas sport ei ole siis piisavalt teatri kõlbulik teema või kas ta ei ole piisavalt sügav või piisavalt huvitav või, või siis, mm-hmm. siis nii-öelda dramaturgid, lavastajad ei ole ise nii spordi inimesed, et seda uvitavalt edasi viia või oled sa mõelnud, mm-hmm. miks ei tehta spordi teemal teatrit? Ma ei ole mõelnud. Sellega tuleb lihtsalt meelde, et hiljuti oli õhus üks variant teha nagu koolidesse mängimiseks üks tükk, mis räägib nagu spordist. Aga ta on võibolla seotud sellise teater soovib väga mängida ja no, teatesse sobivad sellised universaalsed lood. Et ja miks mitte ühe universaalse loo keskmeks ei saaks olla üks sportlane, kellel läheb vahepeal ja tema elu, eks ole. Mm-hmm. Aga, aga kuidagi teater alati ei saa rääkida kunagi ainult kellegi tööst, nagu biograafiast. Noh, kui ka näiteks kellegi biograafiast me räägime. Mitte ainult tema tööst, vaid ka tema siis ütleme siis tema armastusest või tema suhetest või sellest, mida me ise loo, inimesena aati tunneme, eks ole, et meil peaks olema näiteks perekond. Universaalne lugu näiteks on see, eks ole, et üks inimene mängib jalgpallid, on otsustanud pühendada ennast 100% jalgpallile ja ta ei loo peret näiteks, eks ole, sellepärast. Ja sellega kaasneb alati inimesel mingi valu, mingi igatsus selle järele. Nagu pereinimsel võib tekida igatsus, ma lõin pere, ma ei saa mängida jalgpalli nii palju, kui ma tahaksin. Ja see muudab nagu loo universaalseks, eks ole, aga see muudab ka selleks, et see pole nagu, see pole spordilugu, vaid see on mingi muu, see on inimese lugu. Ja, ja teater vist tahab väga nagu inimese lugusid, et, et see sporditeater vaba, täiesti vabalt võib olla, aga et ta siis peaks rääkima, jah, nagu inimesest, inimesest ja. selles isegi spordiaagirändus enamasti 
suures osast tegelikult tahaks rääkida inimestest. Sest et see tegelikult on see, mis ka nii-öelda lugejad, kuulajad alati rohkem puudutab mingi ühine joon. Tema lugu, jah. Ja. ja seda on näha kõikidest sellistest näiteks Ameerika produktsioonidest, mingitest saadetest, eks ole, mis räägivad, ma ei tea, kok- kokkamisest või millest iganes, et noh, igal inimesele taatakse luua lugu, isegi kui seda, seda lugu, noh, otseselt veel ei ole, noh, inimene on 21, mis lugu tal veel saab olla, siis üritatakse tekitada, et seal... Meil on võtleplandi see... eluloraamat vist, mis ilmus kohe pärast <laughs> superstariks saamist. Ja mis siia nii on olnud, eks ole, mis ja. kõik? Kui siit edasi minna sellise teemani nagu jalgpalli fännus, kas Priit Strandberg läheb mõnikord telekat vaadates, vaatad, kuidas need samad punased ja valged üksteise vastu palli veeretavad, kas sa mõnikord lähed nagu endast välja ja niisuguseks nagu, noh, ma ei tea, muutud nagu inimesena jalgpalli vaadates kellegiks teiseks? Absoluutselt. Ma, mina lähen väga sinna mängu sisse, millest me rääksime, et, et kes palli üle selle joone saab, et ma ikkagi Ma vaatan väga tihedalt Premier Liigi, nii palju kui ma suudan. Täna algab Premier Liigi, ma ka ootan ja täna õhtul ka vaatsin kindlasti vaadata. Liverpool mängib Norwichiga vist. Ja ma väga elan kaasa Manchester United-ele, kellel on väga rasked ajad. See on, aga see on ka pärimus, omaette pärimus. Ma sain üks esi, peagu esimese jalgpalli mälestus üldse, mis mul on, on see, et ma vaatsin isaga koos 99. aastal Bayerni ja Manchester Unitedi finaali. See nagu, kõlab nagu väljamõõtel mm-hmm. lugu, see ei ole. Ja mu isa oli väga tuli hingeliselt Manchester Unitedi poolt. Ma ei tea, miks. Ja mina ka olin siis sellepärast. Ja, ja sealt alates ma ela, no, elan neile kaas, isegi kui mulle mingil hetkel ei meeldi nende filosoofia, isegi kui nad toovad treeneri, kes mul tundub, kui me meeldi mängijad, siis ma ikkagi kuidagi olen otsustanud, et seda klubi maustan jälgi ja vaatan, kuidas neil läheb. Ja kui nevad mängivad, siis ma väga suudan nendest välja minna. No, <laughs> nõme tuju tuleb vahel, vahel tuleb parem tuju kui midagi ilusat on. Ja et absoluutselt ma olen üsna, üsna kirglik jalgpalli vaata, ma arvaks, jah. Kas oled see, see, mida sa enne ütlesid, et, et see nii-öelda jalgpalli vaadates ikkagi täiesti selle meelelautuse peal väljas või, või proovid otsida nendest mängudest mingeid põnevaid kultuurilisi nüansse, mingeid erinevat rahvust esindajate traditsioone ja omavahelisi Aha. suhteid jälgida ja kes kuidas mingis olukorrast käitub. Mm-hmm. See on see sama võibolla see ka sinu professiooniga kokkuminev just see, kuidas inimene mm-hmm. käitub, kui ta visata sellisest olukorda, et kas sa vaatad seda ka jalgpallimängus või tegelikult palju väravasse ilust senderdus, äge, cool, mm-hmm. nii edasi. Ei, tegelikult võiks rohkem vaadata, jah, see on uvitav just see, nagu, mis puudutab rahvusi, et on, rahvused on erinevad ja et, et kuidas keegi, ma, küll ma ka vaatan väga palju siiks, et psühholoogilisi nüantse küll, et kuidas keegi mingisse klubisse sulandub, miks mingi mängi ja mingis klubis totaalselt alla käib, no Unitedis Sanchez praegu näiteks eks ole, siis just eile tuli teada, et Lukaku läks Milano Interisse, Lukaku väga pean lugu, väga hea mängi ja mul on tegelikult väga meelete ära läks ka, sest no eemine oeg nüüd mänge vaadates, no, iga sööt, mis tuli tema poole, kas see oleks täiesti metsa või mitte, näiteks ta pöialt, iga sööt, mis tema poole ei läinud, siis ta oli tohutult nördinud, sest ta arvad, et midagi nagu valesti, et ta nagu, ta ei ole nagu kohal, no, et ta ei mängi nagu meeskonnana, või ta kuidagi kujutab seda, praegu seda mängu valesti ette, mingi psühholoogiline moment. Et, ja siis mul kind väga uvitav on jälgid ikkagi ka mingid nagu selliseid, noh, mis on mänguspetsiifilised, noh, mingid taktikaid, kes nüüd, mida vahetab, mida võiks vahetada, mm-hmm. miks see mänguplaan ei toimi, sellised asju mul nagu meeldib analüüsida väga. Kas sa pigem nii-öelda loov inimesena austat ja fännad nii-öelda sellist koostjamoodi 
kunstnike väljakul ah, või mm-hmm. siis võib ka pakub siuke jaab stammi tüüpi lammutaja sulle emotsiooni sarnast kum rohkem koostja või stamm no, no pakub mida aeg edasi seda rohkem nagu koostja et et no see lõhkumine jalgpallis on üldse ka jällegi oma et teemat see on nagu see on aru et kui sa tahad nagu mängida no siuks tase mis sa pead seda tegema eks ole aga aga vaat koostjat mis vaatasin selles flora mängus antirahti vastu nii palju kui ma sain seda va- oli aega vaadata ja siis ma jälle imetsin et no Et siis tekib see loominguline aspekt jalgpallis, et sa saad aru, et ta tegutseb ja tegelikult intuitiivselt, aga nii targalt, et sa ei, et sa ei mõtle välja sellised lahendusi, et sa saad ainult luua koha peal. No, et kuidas ta otsustab kuskil, no, et siit ma lööm praegu, otsustan niimoodi lüüavad. No, kui sa saab kuskil kastis palli, eks ole, no, ta on tegelikult mõtlemiseks ei ole aega, aga, aga kuidas ta suudab selle intuitiivselt olla lihtsalt nagu tark jalgpallule, see on selles ma väga pean lugu ja see on äge. Et pigem, pigem sealt ma saan suuremad nagu naudingud. Rosadav, kas sa kunagi oled tunnud, et kui kuskil seltskonnas sa ütled kõva jälega välja, et mina on Priit, ma olen jalgpalli fänn, kas sa oled mõnikord pärast seda tunnud ka, et ai, see võibolla poleks pidanud ütlema, et natuke piinlik, et ma viitan sellele, et mingi hulk äärmuslik inimesi on tegelikult jalgpalli fänni kui nimetuse nagu mained tegelikult päris kõvasti kahjustanud, enamasti küll välismaal, aga ka Eestis on no, teatud, teatud inimene, Inimesed ei taha öelda, et nad on jalgpalli fännid, sest et neid võibolla seostatakse mõne halvasti käituva inimesega jalgpalli tribüüni. Mm-hmm. Ja selles mõttes, et kui ma kuskil kellegi ütlen, ma jälgin jalgpalli väga aktiivselt näiteks, et ma vaatan täna mäng, ma tahan seda vaadata, siis ma nagu olen tunnud küll sellist, no mis tegelikult nagu jabur mõte, aga noh, isenest jah, sellist, noh. Et see natuke on ju aeraiskamine ka või? Ja, et Priest Randberg võib pääs käima teatris, vaatama balletti, nii edasi, ja. kõrkultuuriga tegelema ja siis tema raiskab oma aega mingile jalgpallile. Ja, aga tegelikult, tegelikult sa teed seda. <laughs> ja, absoluutselt. Ja, ise käin paletti ka vaatamast, aga, aga ikkagi nädala vahetselt, kui on võimalik, pere kõrvalt ja pere võimaldab siis ja vaadat ikkagi nagu, jalgat nii palju kui võimalik. Ja mulle väga meeldib nagu selline intelligents jalgpalli juures, mida vahel on, mida mõned mängijad näiteks on, keda sa näed, et see on nagu selline noh, jalgpallu on intelligentne, vaat, et sa saad nagu intervjuudes, Harry Kane näiteks, sa saad igast liigutusest aru platsil, et ta on nagu tark tüüp ja jalgpalli annab ka niimoodi vaadata, mis ei tähenda, et sa ei vaata seda emotsionaalselt, vaid et sa elad sellele kaasa teatava sellise intelligentse naudinguga, et sa tajud seda nagu, ka seda huumorit selles, mis alati ka jalgpallis on või mingi selline, et see on tähtis ja, ja aga, aga mingi selline asi sellega on, jah, et, et Võibolla kohe igal pool ei, ei läheks ütleva, et ma olen jalgpalli fänn. No. Mm-hmm. Aru saadav. Eesti koondis mõtlesin ja. puudutada, et kumba sa vaatad suurema emotsiooniga? Kas Manchester United või Eesti koondist? Ütleme, et Manchester United siukene tavane liiga mäng Eesti koondisel mingi valik mäng, EM või MM. Sõltub mängust väga, et, et Eesti jalgkoondise mänge ma alati hakkan vaatama suur, väga suure emotsionaalse lahetusega, sellist võib väga ruttu tühjaks juhusta vahel, kus, enam, no, kus sa ei vaata seda enam, sest sa ei suuda no, parem on kinni panna. Mitte muidugi alati, ma ei ole üldse skeptik lihtsalt, et siis vahel ma vaatan Manchester United palju parema meelega, aga vahel ka vastupidi. Mm. Ja mitte üldse, minu mõttes väga ilju, põhja iirima vastu mängis Eesti väga ilusa mängu Eesti koond, siis ma seda väga nautisin, nüüd mängisid nagu targalt ja targalt ja ilusti, see oli õnnest nagu puudu, et ei tulnud võitu, eks ole ja noh, et viikeid see oli täitsa ajapuur, et 
Et aga ei, ma, ma ei oska öelda, ma arvan et tegelikult kõige ma sõna sõnalt ikka vaata, Eesti koondisemänge mm. ja just siis, kui on koondisel selles mõttes ilusad ajad, et võistkonnal on tahtmist ja usku, võibolla isegi usku peamiselt nagu, et minu mõttes see on väga tähtis, noh, nagu üldse elus jalgpallis ka, et kas sa usud selles, et me suudame vastu hakata või mitte ja, ja võibolla noh, koondise viimased viimane mäng ja häda oligi selles ka kaheska nagu kaestus ka nagu kedagi intervjudes imelikult et no et no kuulge me mängime ju Saksamaaga muidugi me kõik ju teame aga no me mängisime ju ka Hollandiga ja me mängisime ju ka Inglismaaga no Inglismaal mäletan kui saime vist valiks ütlis mõlemad mängud 3-0 tappa aga üldse pole halb tunne see oli vist esimene kord kui nad olid meil sest see oli nagu kõik nagu püüdsid mängisid ja no tulemus oli lõpuks nagu väärikas väärikas aus kaotus endast paremale satsile aga me mäletan sellest juttu et no et Et see oli ju Inglismaa, uh, mis klassi vahe, et raske oli vaadata, et, et selles ongi, noh, nagu mene rääks mõelest lõhkuvast mängustiilist, eks ole, et see usk selles, et noh, olgu sa nee, noh, ma saan, et palli kätte lihtsalt seal parem, parem, paremal äärel, eks ole, et ta ei lähe must mööda, et võib, võibolla see oli nagu see, millest on nagu oli vajaka ja see on nagu sõike, noh, riietusruumi küsimus ja sõike psühholoogiline moment, et, et ma arvan seda, noh, kas või sama Flora võtta nagu eeskujuks näiteks praegu, Et, mm-hmm. et kas tasemelt need Flora mängijad siis on, on kõvemad kui kõik Eesti koondsi mängijad tolles mängus no, Saksama koondisega. Aintracht muidugi pole ka Saksa koondis ja ooaja algus ja vormeks seal on selline nagu on aga nagu see isu või usk, millega nemad mängisid seda mängu see on nagu eeskujuks minu mõelest Kas sa jalgpalli vaatajana, fännina, Eesti koondise austajana oled tunnud ka mingisugust sellist muutust, et, et see sinu, sinu usk on nagu vankunud, et, et kunagi võibolla hakkasid vaatama rohkem sellise tundega, et noh, alati võime võita. Noh, ma olen lihtsalt siit sealt kuulnud erinevalt et jalgpalli huvilistelt, et, et viimasel ajal ei tahet vaadata isegi eriti koolise mänge. Noh, et ei tegi sellist tunnet, et, et võib tulla. Kas sa oled midagi sarnast ise enda võrres märganud? Ma olen mingitel mängudel seda tunnud, et täna vist ei tule eriti su elev jalgpalli õhtu, aga, aga väga arva, tegelikult ma ikkagi ka seda viimast Saksama mängu ma, ma ootasin väga, et täna on see mäng ma ikkagi läksin isuga koju, et täna on see hetk, kus ma vaatasin jalgpalli eks ole, et, et mul nagu sellist seda probleemi pole, et jalgpalli mängus alati võib juhtuda imesid ja juhtub kii tihti sest piisab ühest väravast ja ühest mitte löödud väravast, et Et mina ei ole küll kaotanud usku ja siia maani usun, et, et no, ma, ma ei pikemas perspektiivis, ma ei kujuta ette, kui, kui jalgpalli riigiks Eestil on võimalik saada, ma, ma loodan, et väga on, aga noh, kui me enne rääksime sellest nagu traditsioonist, eks ole, et siis et meil kuidagi ei ole sellist veel suurt jalgpalli mängimise traditsiooni, et see ei ole kuidagi meil veres, et, et hästi palju peab tööd tegema selleks, et üldse kuhugi jalgpallis nagu jõuda. Ja ei ole noh, mingist ajaloost hiilgavaid tulemusi, millele toetada, eks ole, et kui siin kunagi veel kümmastat tagasi oli Belge koondis selline, kui Eesti võitis 2-0 ja noh, aga vaat, neil, oli, neil on jalgpallis ajalugu ja ma arvan väga palju tänu sellele ajaloole ja pärimusel tekib ka see usk, et pole hullu, tee muue noorte süsteemi ja ongi kümne aasta pärast meil Eden Hazard ja De Bruyne ja Lukaku koondises, kes nagu noh, on kõik maailma põhimõtteliselt parimud jalgpallurid, et Et see, see on nagu võimalik, aga see on nagu mingi järjepidevuse ja usu küsimus. Kas sa vaatasid 0,8 kaotuse järel neid pressikonverentse ka? 
Mm. mis Aivar Pohlaka endis ja siis pärast treenerid samamoodi. Ma nägin Pohlaku, ma mängijate oma, ma ei vaata, ma tahtsin vaadata, aga mul jäi see vaatamatus, vist jää päeviljem oli nende oma, eks ole? Jah, treenerid oma, jah. Ja. Ma lihtsalt tegelikult tahtsin küsida, et kas sa sellist nii-öelda spordiga seotud performantsid nagu pressikonverents ja need kaks olid sellised omamoodi huvitavad näited sellest, et kas sa neid kõnikord vaatad sellise natuke mingi professionaalse kretinismiga, et kuidas kuidas nemad improviseerivad. Ala, alati, alati. Ja. See on nagu mingi täitsa põnev. No, mingit inimesel tekib nii suur kogemus no, pressikonverentsidega. Eks ole, et see on nii, nii suur tööosa, et ma tean täpselt, et tõmud olenast väga vabalt, eks ole. Seda teevad, aga seda on alati väga huvitav vaadata nii küsijaid kui ka vastajaid, kuidas nad ujud. Et Eestis oli ka iljuti kurvema sisuga pressikonverents, kui selgusid uue topingu patustajad, mis oli nagu tohud. Ma vaatasin vist kaks või kolm korda seda otsast lõpuni. Lihtsalt see oli nii, see oli nii põnev, lihtsalt seda etke vaadata, kuidas no, natuke jaburaga, kuidas murtud inimene... No, eks ole, räägib ja mis nagu siis inimesest pinnal ujub, mis on ausus näiteks, mis on väga võlu, et, et selline, need on uvitavad, ja seda ma vaatan alati sellise nii-öelda professionaalse kretinismi pilguga, et, et mida ja kuidas see kord räägitakse. See on väga palju asju, mida ju pressil ei räägita alati ka. Et... Ja seda on ka võimalik välja lugeda, mida ta ei ütle. Absoluutselt, ja. Kes võidab Premier Liigi? Ma arvan, et Manchester City, aga ma loodan, et mitte. Et Premier Liigiga on väga huvitav nagu seis minu mõelest, sest ma ei mäleta sellist aastat, kus oma meeskond ei nii vähe tä- nagu täiendatakse. Et Tottenham vist on ainus, kes on teinud selliseid nagu tõsiseid nagu üleminekuid ja no, Manchester United ka nagu kaitseliine osas. Aga Liverpool ei täiendanud üldse. Liverpool ei tond vist midagi. Ja, kas... Paar noort, ja, väga noort. 17-18 aastast. Et, et sellepärast on see ka nagu ennustamatus, et väga, tihti luguga väga head satsid, kui need ühtegi mängijat endale sellise algrivistusse juurde ei too, siis mingi teatav motivatsiooni langus on nagu olnud minu mõelest nagu trend, et ei suudeta leida sama mängu, motivatsioon käib alla, pole enam nii lõbus, no, mis me ikka teeme neid Firminio Mane ja Sala asja, eks ole, ma olen seda juba kaks aastat ei teinud, et, et mingi selline võlu või värskus nagu kaab sellest ära, et Aga ma, ma, ma olen tõesti, ma olen tegelikult meeldi, et kõik ingesel klubid, ma väga elan Liverpoolile ka kaasa, mis on ilmselt Manchesteris, mil antaks peksa sellise jutu eest, kui ma ütlen Manchesteris jõntidi fänn, aga mulle meeldib ka Liverpool. Aga ma meeldib need kõiki satsa vaadata ja, ja ma väga huvi kootan ka United jooaega, sest ma arvan, et kaks kaitsed, kes nad ossid, see Pissanka ja Maguire on mõlemad väga nagu huvitavad ja õiged täiendused ja mul meeldib see, et noh, nii öelda siis ajaks eeskujul eelmisest ooajast ehitada ikkagi noorte satsi ja julgelt, kellel ei ole kohustust võita. See on see, mis on minu mõttele Unitedi põhi ädaald, et me, me peame, me oleme ju võitja me peame võitma. No ja siis tuleb keegi superstar, kes siis tulebki võitma nii öelda mänge, aga noh, niimoodi ei võidata jalgpallis, et, et ma väga huvi kootan, et ma no, põle õrnaimugi Chelsea täiesti ettearvamatu, täiesti kogenematu treener, neil samamoodi Frank Lampard. Et Tottenham on vist ainus, kes on teinud sellised tõsisemaid üleminekuid ja neid ka, noh, miks mitte? No, Tottenham oleks palju huvitavam kui City näiteks. Aga noh, see Pep Guardiola on ikkagi natuke oma ette imemees, et, et näis, huviga, huviga vastu. Aga peaks raha panema, paneks City peale. Siit ongi hea sellele esimesele saatusale, pikemale saatusale joon alla tõmmata ja pari sekundi pärast jätkame Priiduga natuke panustamisjuttu. Kuulbet, ausia eestimaine. 
Ja käes ongi aeg Coolbeti panustamisrubriigiks ja võibolla alustuses hoopis küsin, et Priit, kui kõva muidu kihlavedaja mees oled? Ma ei ütle isegi mitte nii-öelda, et, et see peab olema spordi panustamine kuskil veebis, aga kas sa muidu tahaksid alati, ma ei tea, kihla vedada kellega? Minul on õigus, sinul on õigus. Mm-hmm. Arvan, et vedasin kihla viimati 15 aastat tagasi, aga vaad, praegu vanemusele peab tore sõnneks tükk, kus ma vean kihla palju, kus mul meeldib alati kihla vedada. Ja seal mm, see tegelikult ütleb, et, et, kihl, et miks sa kihla vead kogu aeg? Kui sa kihla vead, siis sa tead, kas sa võidad või kaotad. Siuke põnev filosoofia on, aga ei, ma ei ole suur kihlevedaja. Ja, Premier Liigist rääkisime pühapäeval, siis mängivadki see sama sinu lemmik meeskond Manchester United. Kodu väljakul mängib selle Chelsea, kellel on uus peatreener Frank Lampard. Manchester Unitedi võidukoefitsent on kuulpetis 2,28 viigi koefitsent on 3,35 ja Chelsea võit on 3,54. No, eks need koefitsendid näitavad, et see mäng on väga siuke, et ei olegi nagu suurt favoriiti. A mis sina arvad? Kes selle sest tundmatuse pealt võiks nii öelda asja kinni panna? No, kindlasti ärge panustaga sellele mängule. Väga absoluus, mitte mingid garantiid ei ole. Panustage Liverpool ja City peale esimestes mängudes. Ja, aga seal on koefitsendid 1,1, no, ja, umbes. Panga hästi palju. <laughs> Ei, no, kodu väljak. Ma, mm, no, Frank Lampard esimene mäng. Old Traffordil on see, ole Unitedi kodu väljaku. Mm-hmm. No, arvestas, kui seda, et ma hoian põhjalt Unitedile, siis ma paneks ikkagi raha neil on nagu põnevam vaadata. Muidu on nagu see, et tuled Unitedi poolt, aga tahaksid Chelsea ka väravale, sest ma võin neile raha. <laughs> et ma paneks Unitedi peale, kui ma peaksin panema, sest Chelsea on ka väga uus arjumate olukord mängida ilma Eden Hazardita, mida ei ole tegelikult ju mitu oaega juhtunud. No, väljartukud on vigastatud, et... Et Chelsea'sse ausalt öeldes selle aastal on mul võibolla nendest kuuest suurest klubist nii kõige vähem usku. Et, et, <laughs> ilus öelda Eesti eetis, aga ma arvan, et Frank Lampard paraku põrub peatreenerina. Ma arvan, pool oe pealt nad otsivad uue. Ma kardan, et läheb nii. Aga ma loodan, et ei lähe, sest Lampard on ülisümpaatne mängija ja tore oleks, kui tal läheks hästi. Päris suur šants, et nad mõnemad põruvad tegelikult. Et ole kuna Sulser võib vabalt täiesti paari kuuga läinud olla. Täiesti vabalt. No, mulle meeldib tema praegu pika perspektiivi nagu töö või nägemus, et, et, no, et me heitame noortest saitsi, et äkki läbi selle mitte, aga täiesti nõus sinuga, et, et tema see mojo, kui see eesti keeles öelda, aura või see võiti aura kestis kümme mängu, eks ole esimesed kümme mängu, et, et nüüd sealt edasi tuli hakata ikkagi tõsiselt nagu mõtlema. Ma teise panustamist teema siia otsa. See on siis meistrite liiga ja laias lastus, kes võidab meistrite liiga. Ma loen kohe mõned numbrid ette, et kas sul ütle, kas sul mõni, mõne puhul tekib siuke tunne, et, et see number on päris suur ja nad on suur favoriidid võibolla. Enne kui sa ütled, siis PSG kindlasti ei võida. Aha, okei. Okay. Manchester City on siis favoriit, 5,0 koefitsent, Barcelona 6,5. Liverpool 8,75, Real, Madrid siis 10,5, Juventus 11, PSG, kes kindlasti ei võida, 12, Bayern München 12 ja siis tuleb juba vahe sisse, Atletico Madrid 22, Tottenham 22, Chelsea 34, Borussia 46 ja nii edasi. Kas sulle, noh, ma ei teagi, Bayern 12 või mingi siukene tekitas mingit 
mm-hmm. emotsiooni, et see ja, võiks ja. olla hea. Ja no siis võimalus. ikka Tottenemi peale, kellel on 22, noh, eelmise aasta finalistikagi. Ja see Tottenem on väga ettearvamatu sets, et kui härikein on terve, siis nad ikkagi mängivad väga targasti ja, ja täiesti vabalt võib jõuda väga kaugele. Noh, ja selle favoridi siti peale ma ka nagu panustaks, kuigi need ütlevad, et nende peamine esimerk reenselt Premier League, siis tegelikult ma usun, et nende, see on see, mida pressile ei öelda, et tegelikult esimerk ikkagi on meistet liiga võita, sest see on neil saavutamata, et ma, et ma peaksin panema, siis ma paneksin Sitile, aga noh, sellega täiesti ettearamatu Barcelona alati, Real Madrid alati ka uus vana, kuidas Sidaani koht öelda, uus vana peatreener, Ja ka kõvasti täiendanud oma võistkonda, et kuigi noh, nende see nii-öelda... Algus on nagu keeruline olnud seda. On keeruline, jah. Et eks näis midagi seal, midagi seal <kõh> käärib, aga, aga näis. Aga jah, ma, ma ütleksin, ütleksin City, Bayernit ma ausalt öeldes ei ütleks praegu. Pigem ütleks Tottenham isegi, jah. Jah, Tottenham ei pane koefitsentsis kuulbetis 22 ja ma siia lõpuks mulle meeldib tuua välja ka sellised täiesti uskumatud numbreid. Nem saab panustada ka Trondheimi Rosenborgi võidule koefitsent 5001. No, vaat kindlasti tasuks nende peale panustada. Paned kaks eurot, võidad 10.002 eurot. No, miks mitte? Palju sa ajaksi koefitsent oli eelmine aasta, eelmise ooja alguses? Võt, ei mäneta. Ma arvan, tuhat võis küll olla. No, nad küll ei võitnud, aga ka poolfinaali, kui seda saab ennustada, siis ma arvan, et ka see oli päris, päris krõbeel. Nii et jolomehed Trondheimi Rosenborgi peal. Aitäh sulle, Priit, et tulid kolmanda poole stuudiosse ja jagasid neid mõtteid meiega. Aitäh kutsumast, oli väga tore jalgpallist rääkida. Ma olen väga elevil algava hooaja suhtes ja lähen uviga vastu sellele vaatajana. Kohtume juba järgmisel nädalal. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.